0: estuve leyendo un poco acerca de los nuevos museos que están siendo diseñados para exhibir arte a personas invidentes y con discapacidad. Las exposiciones o las obras de arte que se exhiben en estos museos tienen en su base el nombre en escritura braille y además hay una réplica de la obra en tamaño apropiado para que la persona, en este caso el invidente, pueda palpar la, la obra y a través del tacto pueda verla en su totalidad. Uno de estos museos se creó por la Asociación de Personas Invidentes de España, porque ellos querían disfrutar del arte, de la cultura, pero sobre todo de las artes plásticas, y ha sido todo un éxito. También hay un museo de este tipo en Berlín y allí, allí en Berlín hay un busto de Nefertiti y crearon una réplica para que la persona con discapacidad pueda palparla, pueda tocarla con toda libertad y pueda ver con sus manos la imagen de Nefertiti. Esto está en Alemania, por cierto, hay un fuerte reclamo de Egipto a Alemania, para que este gusto sea regresado a su país de origen, en este caso a Egipto. Bueno, pero igual, en estos museos si hay alguna pintura, uh, se hace alguna forma de la pintura para que la persona pueda tocarla, palparla y disfrutar a pesar de no poder verla. Hay también conciertos que se adaptan para personas con discapacidad auditiva. Mientras alguien canta y baila, está alguien al lado, al lado de quien canta, igualmente vestido, bailando también, pero diciendo toda la letra eh, que dice que va cantando el artista, lo va diciendo con lenguaje de señas el que está al lado. O mejor dicho, va cantando con lenguaje de señas. Y las personas que no pueden oír se van muy satisfechos porque disfrutan el concierto igualmente en estos países desarrollados se está trabajando para eliminar lo más posible lo que ellos llaman las barreras arquitectónicas esto es un poste que está en el medio quitarlo poner la lámpara fijada a una pared un desnivel quitarlo o sea se busca que todo en las ciudades esté diseñado para el fácil desplazamiento de personas con cualquier tipo de discapacidad que esté sin desniveles, buscando siempre un mismo nivel entre calles, aceras, centros comerciales y demás lugares públicos. Se está trabajando muchísimo para permitir el total disfrute a las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad y yo leyendo y viendo esto pensaba qué bueno por, los, por las personas discapacitadas y daba gracias a Dios porque también hay muchísimas personas sin ninguna discapacidad incluyéndome pero cuando pensé esto vino a mi mente como una flecha todas esas cosas que las personas sin discapacidad sin discapacidad física intentan hacer algo pero que no pueden hacerlo. Por ejemplo, hay personas sin ninguna patología o problema físico que desean hacer una acción. Por ejemplo, desean dejar de fumar y no pueden dejarlo. Allí hay una discapacidad. Eh, personas que quieren dejar de ser infieles a sus cónyuges, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no pueden. Y tratan de hacerlo, pero hay una una discapacidad allí que no le permite hacer lo bueno. Otros desean dejar la pornografía, no pueden. Otros quieren dejar la droga y no pueden. Discapacidad. Otros luchan por dejar de ser violentos y no pueden. Y así podría seguir por mucho nombrando condiciones que nos hacen personas altamente discapacitadas, necesitadas de ayuda y de dirección, a pesar de que físicamente estamos completos o bien. La verdad es que no podemos hacerlo solos. Hacer todo lo que queremos hacer solo, solo se nos hace imposible. Y me encanta esto porque Jesús viene para, para darnos luces, y él en Lucas 18-27 dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Una maravilla. Hay cosas que en nuestras fuerzas, por más que le pongamos ganas, no lo vamos a lograr. Porque nuestra carne está inclinada al mal. Y si vivimos según ella, si vivimos sembrando y abonando nuestros deseos, de allí cosecharemos dolor separación, fracasos y hasta la muerte. El apóstol Pablo lo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Sembrar nuestra carne es corrupción pero el espíritu cuando Cristo viene a, a, a renovar nuestro espíritu de allí vamos a cosechar vida eterna pero mientras vivamos dándole gusto a nuestra carne estamos discapacitados espiritualmente y lo precioso es que al igual que como en estos países desarrollados trabajan por hacer que los discapacitados tengan una mejor vida, así también, pero multiplicado hasta el infinito, Cristo se ha convertido en un camino sin desniveles, sin barreras arquitectónicas para llevarnos al Padre. ¿Y por qué Cristo es un camino sin desniveles? Bueno, podríamos decir, antes de Cristo lo que estaba era la ley de Moisés, y si vemos a la ley de Moisés como un camino, también sería válido. Porque ese camino, que era la ley, tenía como finalidad llevarnos a Cristo. En este, en este sentido sería un camino. Porque dice Romanos 10.4, porque el fin de la ley es Cristo. Por supuesto, esto no es un fin de finalización, sino un fin de propósito. Es como decir, porque el propósito de la ley es Cristo es llevarnos a Cristo pero ese camino la ley no estaba construido para tomar en cuenta nuestras discapacidades <ríe> no ahí te atorabas en un desnivel y tenías que pagarlo ojo por ojo y diente por diente y a veces pagabas con la vida ahora viene Cristo y trae una infraestructura adecuada a nuestras debilidades y lo más grande es que se perfecciona justamente en nuestras discapacidades. Esto es increíble. Segunda de Corintios 12.9 dice, le dice Jesús a Pablo, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En las debilidades. Cristo se perfecciona. Cristo ha venido para darte terapia en el alma y en el corazón. Lo que no podemos lograr en nuestras fuerzas, ya que somos discapacitados por nuestra genética pecaminosa, nacemos espiritualmente en pecado, el salmista lo decía, en pecado me concibió mi madre. Pero si unimos este cuerpo al cuerpo de Cristo, allí todo lo podremos porque su genética es perfecta. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que concluyo, en nuestras capacidades no podemos, pero en las de Cristo, sí. Yo te invito a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, necesito de tu fuerza y de tu perfección. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, necesito tu genética. Quiero fortalecerme en ti. Gracias por ser el camino perfecto, un camino sin desniveles, un camino diseñado especialmente para mí. Hoy te recibo como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en tu libro eterno y dame salvación Amén y Amén Precioso Recuerda si estamos en Jesús nuestra incapacidad se convertirá en fortaleza Dios te bendiga siempre por acá tu hermano Imer Narváez y seguimos aquí dando pisadas de fe junto a ti hasta la próxima Dios mediante